0: Welkom bij Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. En als we eens de stap zetten naar de omgevingswetten. Ja. Uh, nog eventjes voor de, voor de luisteraars, die is vertraagde. Zeker. Jij weet daar alles van. want Jij geeft daar ook seminars in. Ja, ja dat is een, ik vind het een enorm
1: interessant onderwerp. We zijn er als kantoor natuurlijk al sinds 2016, 2017, 2017 veel mee bezig. Um, en het interessante van de Omgevingswet, het integrale kijken naar, naar de, de opgaven die er liggen. Um, dat, dat, je ziet dat dat al meer gebeurt. Um, t, t, ik denk ook dat, dat het feit dat de wet vertraagd is, of althans de invoering van de wet, um, misschien ook wel goed is. Want het gaat met name om een cultuursverandering die nodig is in de samenwerking en daar is even tijd voor nodig.
0: Wat bedoel je met cultuurverandering?
1: Uh, het stoppen met vanaf eilandjes naast elkaar en langs elkaar inwerken. werken. Uh, er wordt straks integraal gekeken naar wat is de impact van een ontwikkeling op de leefomgeving in de breedste zin van het woord.
0: Welkom terug bij de podcast Planologisch van, uh, van Diets. Ja, de vorige ging over massatoerisme. Um, belangrijk onderwerp, Jasper. Veel ook uh, beluisterd.
1: Zeker, veel beluisterd en ik denk uh, ook relevanter uh, dan ooit weer. We zitten natuurlijk midden in de vakantieperiode nu. Uh, je ziet dat er uh, wat dat betreft ook wel weer her en der het uh, coronavirus opleeft. Um, nou, dat, dat maakt het even spannend. Het is dus nog niet weg. Dat, dat hadden we
0: wel gedacht eigenlijk, hè? dat het in de zomer dat we het rustiger zouden hebben.
1: Ja, dat, uh, dat zeker, maar dat, uh, nee, dat hebben we niet,
0: nee. Nee, je ziet dat het vooral binnen behoorlijk weer aan het opleven is. En dus dat, uh, dat er toch weer ook wellicht allerlei maatregelen nodig zijn. Nou, laten we hopen dat het niet zo is, dat het niet nodig is. Um, nou, vandaag gaan we het hebben over de, uh, nou ja, eigenlijk opnieuw, over de effecten van corona ook op gebiedsontwikkeling. iets waar wij natuurlijk als bureau veel mee bezig zijn. Um, nou, aan tafel, uh, uh, mijn naam Luc Dietz en...
1: Jasper Benes.
0: Ja, wij zijn samen van Dietz en hartstikke leuk om vandaag met jullie te kijken... naar nou, wat betekent nou corona voor gebiedsontwikkeling? Waar staan we nou een beetje op dit moment en waar gaat het naartoe? En om die knuppelmaas in het hoenderhok te gooien... ik heb het gevoel dat het helemaal zo slecht niet gaat op dit moment dat eigenlijk alle gebieden en projecten wel behoorlijk uh, doorlopen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik merk eigenlijk dat de, zeker de afgelopen weken uh, een hele hoop weer gewoon op gang komt. En soms ook zelfs wel sneller op gang komt, daar waar het wel even stilgelegen heeft. Uh, en de vooruitzichten zijn wat dat betreft ook nog helemaal niet zo slecht. Dat uh, blijft wat dat betreft goed gaan met uh, de, de vraag naar woningen, de woningprijzen... Uh, je ziet dat, uh, dat er ook alweer de afgelopen periode uh, een hoop nieuwe ideeën zijn ontstaan die uh, nu ook snel geëffectiveerd worden. Dus nee, dat, is, dat zie je het helemaal niet zo, uh, zo slecht als vooruitzicht.
0: Nou, als je een beetje terugkijkt hè, in die periode van corona, dan zag je natuurlijk dat we in maart eigenlijk allemaal thuis kwamen te werken. Was iedereen natuurlijk een beetje op zoek naar hoe werkt dat? Dat merkte je ook vooral als je natuurlijk in de samenwerking eh, dat fysieke overleggen werden ineens online overleggen. Um, nou, daar zag je dat iedereen eigenlijk vrij snel zijn draai wel weer in vond. Um, wat natuurlijk heel erg belangrijk is, omdat gebiedsontwikkeling dat doe je samen. Dat is uh, de ultieme vorm van samenwerken heb je daarmee nodig om uiteindelijk ook die, uh, die ontwikkeling een stap verder te brengen. Je zag volgens mij dat uh, toen de kinderen weer naar school mochten, uh, toen zag je ook alweer een soort van opleving ontstaan. Omdat eigenlijk ook daarmee een heleboel mensen thuis weer meer mogelijkheden kregen om uiteindelijk ook echt aan aan de overleggen deel te nemen. En nu zie je eigenlijk dat we in de de zomer, dat het eigenlijk hartstikke goed gaat... en iedereen wel op vakantie is, uh, maar dat we er eigenlijk best aardig voor staan uh, met elkaar. Waar mijn zorg nog wel een beetje zit is, en dat hebben we natuurlijk gezien ook bij de vorige crisis... dat ontwikkelingen die eigenlijk al door de procedure heen zijn, dat die eigenlijk wel aardig doorlopen maar dat ontwikkelingen die bijvoorbeeld aan de vooraan stonden van de procedure, of waar nog heel veel overleg ook met bijvoorbeeld gemeente nodig geweest is, ja, dat die eigenlijk nu wat stil zijn komen te liggen, waardoor je zometeen toch uh, ja, de plank is leeg dan. Uh, en wat komt er achteraan? Hoe zie jij dat? Nou, ik deel die zorg wel een beetje.
1: Je ziet natuurlijk zeker in, uh, in de vastgoedsector, in de gebiedsontwikkeling... Uh, ...dat je te maken hebt met, met langdurige procedures. Uh, daar waar procedures nog niet gestart zijn, um, ja, is het denk ik toch, ondanks dat, je, uh, dat het nu best goed gaat... ...ook na de, de coronaperiode, um, moet je naar de toekomst toe zeker rekening houden... ...met dat wat we de afgelopen periode hebben meegemaakt met elkaar. Dat heeft op de lange termijn altijd impact. Denk aan onderwerpen als mobiliteit, de wijze van samenwerken, wat voor programmering pas je toe... Um, en denk er ook aan, aan alleen aan al het feit dat er een vertraging is ontstaan in besluitvorming de afgelopen periode. Dus alles wat nu loopt, dat, dat loopt voorlopig ook wel door. En je ziet in de vastgoedsector toch altijd een vertraagd effect als het gaat om een crisis. En ja, dat is, dat is nog even koffiedik kijken hoe dat uh, straks uh, gaat lopen. Ik denk dat er straks scherpe keuzes moeten worden gemaakt uh, uh, in de zin van wat, uh, wat moet en uh, wat kan.
0: Ja, wat mij ook wel opvalt, hè, want we, nou ja, ik ben dan voorzitter van de werkplaats Overweg, hè, samenwerkingsverband met tien partijen. En dat die hele corona er ook wel voor gezorgd heeft, doordat we online zijn gaan vergaderen, eh, dat eigenlijk eh, de vergaderingen veel beter bezocht werden. Hè. Dat, je hebt natuurlijk minder reistijd, dus het wordt steeds makkelijker. Het was ook steeds makkelijker om eigenlijk bijvoorbeeld eh, wethouders of eh, collega's van de gemeente aan de lijn te krijgen voor overleg. en zeker na de eerste weken waarin iedereen s'avonds volgens mij kapot was van uh, van uh, de calls, de zooms, de teams meetings en weet ik veel wat allemaal, uh, zag je eigenlijk dat dat daarna best goed ging lopen. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat we voor een deel dat online vergaderen erin houden op het moment dat je heel veel verschillende mensen op een bepaald moment bij elkaar moet hebben.
1: Ja, ik, 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 ik hoor daar ook steeds meer ook wel positieve signalen over. Ik heb het in een van de eerste podcasts ook al gezegd. We, zitten natuurlijk ook, we staan ook aan de vooravond van de nieuwe omgevingswet. Die, die, die vraagt eigenlijk van ons allen dat we um, ook uh, integraler gaan werken. Dat geldt ook voor gemeenten. Dus de, de eilandjes van de verschillende afdelingen die moeten er een beetje tussenuit. En daar hoor ik dan wel weer leuke verhalen over, ook van ontwikkelaars. Dat de, de afgelopen periode en zoveel online overleggen, die barrières ook wel hebben weg, ...heeft weggenomen. Ja. Daar, daar liggen denk ik wel kansen. We zijn met, met elkaar op een andere manier gaan, gaan samenwerken.
0: Ja, nou dat is ook wel een leuk onderwerp... ...om zo meteen nog eens even verder uit te diepen... Hè? ...die omgevingswet en wat daarmee staat. Het tweede onderwerp zou ook kunnen zijn... ...de programma's. Hè? Wat verwachten we daar? Want je ziet natuurlijk ook... ...doordat iedereen meer thuis is gaan werken... Uh, ...en minder is gaan reizen... ...zie je dat er ineens veel meer oog is... ...ook voor de thuissituatie als werkplek. En, en wat betekent dat? Hè? Um, En de derde wat ik ook nog wel uh, uh, interessant vind is, er is natuurlijk eigenlijk nog een stuw meer aan problemen die we met elkaar hadden voordat corona begon. Die eigenlijk nu ineens niet meer of nauwelijks meer lijken te bestaan. Tenzij je kijkt naar de boerendemonstraties die het natuurlijk nog vooral over stikstof hebben. Maar we vergeten volgens mij dat die stikstof ook een enorme impact op de woningbouw heeft. Dus het is volgens mij goed om, ook eens te, om daar ook nog eens even uh, naar te gaan kijken.
1: Ja, nou, tegen de raad zoals ik ben, je kent me langer dan vandaag. Uh, ik denk dat er drie leuke onderwerpen zijn. Volgens mij is het goed om even bij die tweede te beginnen. Want zou je, zou je durven zeggen dat de woonomgeving de afgelopen
0: periode belangrijker is geworden? Ja, dat denk ik wel, want mensen zijn, uh, dat zie ik ook in mijn eigen omgeving wel. Je bent natuurlijk eigenlijk van de ene op de andere dag, bijvoorbeeld bij ons thuis in het gezin, zijn we met z'n vijf thuis komen te zitten. En nou had ik gelukkig door mijn werk dat ik nog vrij veel de weg op mocht. En wij hebben natuurlijk ons kantoor ook relatief dicht bij huis. Dus we konden ook wel hierheen en soms gingen de kinderen ook wel mee. Maar je ziet natuurlijk in een heleboel gezinnen... dat ineens de beschikbare ruimte overdag ook beter benut moest gaan worden... en anders benut moest gaan worden. Kinderen die thuis moesten gaan leren, ouders die thuis moesten gaan werken... Dus dat, dan zie je ook ineens dat er uh, allerlei uh, nieuwe plekken in huis ingericht worden. En dat je dus ook veel meer dan anders thuis bent.
1: Ja, nou, herkenbaar. Ik sprak daar laatst iemand over. Dat vond ik wel een, een, een mooi verhaal. Uh, dat ging er dan inderdaad over. dat De eerste keuze was de eerste week om de laptop aan de keukentafel neer te zetten. Uh, maar na een week uh, concludeerde zij toch uh, dat um, daarmee het gevoel van thuiskomen helemaal weg was. Dus de tweede stap was ergens in huis een echt kantoor inrichten. Op een gegeven moment merkt hij dan toch dat dat met dan ook toch in de woonkamer nog veel zijn en een partner die daar dan zit te werken. Op een gegeven moment gekozen is om op zolder een, een ruimte om te ontspannen in te richten. En ik vind het eigenlijk ook als je hem als analogie naar gebiedsontwikkelingen ziet wel een hele interessante. Want dat betekent denk ik ergens ook dat we met elkaar moeten gaan nadenken over hoe je
0: op een mindere vierkante meter meer functies bij elkaar krijgt. maar dat niet alleen. Maar ik denk dat waar we natuurlijk uh, in de gebiedsontwikkeling ook al op zoek geweest zijn... of zijn nog steeds naar het terugdringen van mobiliteiten... uh, dat we dat altijd zagen in het oplossen uh, van beter openbaar vervoer... tramverbindingen en weet ik het. Kijk hier bijvoorbeeld in de stad de enorme discussie over Rijnenburg. Die discussie over Rijnenburg, die, die wordt gevoerd langs de as van... kan er wel of geen tram, kan er wel of geen afrit op de A12? Terwijl we nu in een half jaar corona gezien hebben dat we de mobiliteit vrijwel tot nul kunnen terugbrengen. Anders dan bij wijze van spreken uh, de boodschappen en het uh, het ommetje. En dat dus de maatschappij eigenlijk prima verder functioneert. Met andere woorden, uh, er gaat een andere type behoefte ontstaan aan uh, uh, hoe ziet mijn woning eruit. Mensen hebben denk ik woningen nodig met gewoon veel verschillende ruimtes. uh, Dan wel ruimtes die je multifunctioneel kunt gebruiken. En tegelijkertijd uh, gaat mobiliteit en de bereikbaarheid van woonwijken een minder grote rol spelen. Omdat je gewoon veel meer uh, in en om het huis kunt doen. Nou, ik ik vind het een hele interessante gedachte.
1: Zou je dan kunnen zeggen dat we meer naar e-mobiliteit gaan?
0: Ja, dat dat denk ik ook. Maar dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat je moet kijken naar bandbreedtes. Wat wat ik dus echt wel super gaaf vind in ons landje... is dat bijvoorbeeld gewoon dat hele internet... gewoon in die hele coronatijd overeind gebleven is dat we helemaal nergens grote uitval gehad hebben van stroom. Terwijl natuurlijk een enorme verplaatsing plaatsgevonden heeft... van de stroomconsumptie van allerlei kantoren... naar uh, allerlei thuissituaties. Uh, Waar natuurlijk allemaal veel minder stroomvoorzieningen... dan wel backups en weet ik het wat voorzien zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk ook met allerlei internetverbindingen en bandbreedtes.
1: Zeker. Als je
0: zag wat er ineens vanuit huis gedaan moest worden... met, uh, met thuis leren en werken, dat is natuurlijk ongekend.
1: Zeker. Ja, maar ik vind het een interessante gedachte... want je ziet natuurlijk nog steeds bij veel wat grootschalige ontwikkelingen... en andere hier in Utrecht, Merwede, Kanaalzone... daar is mobiliteit wat dat betreft toch snel al een knelpunt. Uh, Je zou ergens een een knop moeten draaien... en dat is, nou, het knelpunt ontstaat vaak toch bij de de, uh, parkeernormen... die er voor een gebied uh, neergelegd worden. Ik zou het een interessante gedachte vinden... of je het het stuk, ik noem het dan toch nog maar gewoon even e-mobiliteit... kunt meenemen kunt kwantificeren in wat je nou daadwerkelijk nodig hebt als je het slimmer inricht met elkaar
0: nou ja een een, een mooi voorbeeld vind ik van deze week uh, zat ik in overleg over overvecht overvecht is natuurlijk met uh, 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 in de jaren 60 gebouwd eigenlijk als een wijk echt voor de de automobiliteit 15 16.000 woningen 30 35.000 mensen die er wonen en gemiddelde auto uh, uh, zeg maar per woning is ongeveer 0,6 hè, de norm. Terwijl op het moment dat we nieuwbouwwoningen daar moeten gaan maken, dan ligt ineens die norm veel hoger. Terwijl we in deze stad het autogebruik juist willen terugdringen, zie je dat we dus blijkbaar ontwikkelaars nog steeds verplichten om in nieuwbouwwijken een hogere parkeernorm te realiseren uh, dan überhaupt daar op dat moment gemiddeld in die wijk aanwezig is. Snap je? Dus je gaat eigenlijk meer relatief meer parkeerplekken uh, 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 realiseren dan dat er daarvoor zijn. Dus je ziet dat dat hele denken en de consequenties ook, uh, of het leren, uh, de lessen trekken eigenlijk uit corona. En wat betekent dat nu ook voor gebiedsontwikkeling en planologie? Ja, dat dat nog echt wel uh, doorgevoerd moet gaan worden. Dat denk
1: ik ook. Ik denk dat het, uh, dat, dat ergens ook er wel voor pleit dat nog meer dan ooit tevoren maatwerk nodig is. En dat je echt goed op wijkniveau gaat kijken en misschien moet je daar ook wel de de bandbreedte in de zin van hoe het daar tijdens zo'n coronaperiode verlopen is, uh, daarin ook meenemen. Ik denk dat je daar dit soort vooruitzichten ook wel in moet uh, meenemen. Ik denk dat het ook wel een trend is die je op veel plekken terugziet, dat het ook echt wel anders kan. Denk aan de verdichtingsopgave in Den Haag bijvoorbeeld. Nou, Daar daar zie je op dit moment nog veel knelpunten op het gebied van van parkeren en verkeer. Uh, Maar kun je die nou de komende periode oplossen door dit soort slimme implementaties uh, toe te voegen uh, en daar echt rekening mee te houden? Dan kan dat ook wel weer een hoop snelheid in die processen opleveren.
0: Ja, maar als je natuurlijk naar het programma kijkt, dan dan, uh, dus uh, zeg maar de, de programmering ook van gebieden. Dan zie je dat er natuurlijk best het een ander gaat gebeuren. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de binnensteden. Dan zie je dat de retail had het al zwaar in relatie tot internetwinkelen. Nou, dat is natuurlijk door corona alleen maar verder gestimuleerd. Dat betekent dat je natuurlijk de winkels die eigenlijk al slecht voorstonden, Dat die eigenlijk nu een, misschien wel de laatste tik gekregen hebben die ze nodig hadden. En de vraag is dus, wat betekent dat nou zo meteen voor onze binnenstenen? Weet je, en hoe kun je nou met elkaar kijken naar een, een, een compacter winkelaanbod... wat ruimer opgezet is en waar je dus meer ook rondom beleving... in die binnensteden dingen gaat doen?
1: Nou, dat is een interessante gedachte. Er gaan inmiddels ook wel uh, becijferingen op... dat er uh, straks uh, 30% meer leegstand gaat ontstaan. Uh, in, de, in ieder geval de non sector uh, Dat is... Erg pijnlijk, want een hoop van de, de winkels en de ondernemers uh, die binnen die 30% vallen... Ja, dat, dat, dat zal best nog een klap worden, ook qua verlies in werkgelegenheid. Uh, ja, maar, maar is dat nou zo? Hè?
0: Want ik bedoel, ik, ik snap dat die werkgelegenheid, hè, dat zie je natuurlijk nu ook uh, in tijden van corona... zie je vooral dat de laagbetaalde banen, hè, die, die vind je in de horeca, die vind je in de retail... die vind je in de evenementenbranche. Daar zie je natuurlijk dat er gewoon uh, nu mensen, heel veel mensen thuis zijn komen te zitten... Aan de andere kant zag je dat de Albert Heijns van deze wereld juist weer veel veel meer mensen nodig hadden. Maar ik zie natuurlijk op het moment dat mensen net zoveel blijven kopen, maar ze kopen het eigenlijk op een andere manier en op een andere plek. Dan zou je ook op een gegeven moment kunnen zeggen die werkgelegenheid blijft voor een deel ook wel gewoon gehandhaafd. En dan moet je dus iets met die komen panden gaan doen.
1: Nou, en ik denk dat dat juist ook weer een extra stimulans kan zijn voor de werkgelegenheid. Want mm. inzetten op beleving in binnensteden, functiemenging in binnensteden, nou, dat, is, denk ik, um, dat pleit er alleen maar meer voor. Ook, ook het feit dat we effectiever met de ruimte die we hebben moeten omgaan. Het, het, je zag vrij snel op het moment dat de terrassen weer open gingen, het, het gevecht om de openbare ruimte ontstaan. Hè? Dat ja. wie, wie mag waar en uh, wie kan gebruik maken van welk deel van het plein. Um, nou, ik denk dat je, dat, je, dat je langzamerhand er steeds meer naartoe moet. Dat je zo'n gehele binnenstad eigenlijk gewoon maar moet gaan zien als een bedrijf. Mm-hmm. En hoe richt je nou dat bedrijf op een optimale manier in... zodat je uh, je personeel nog wel op een goede manier kan ontvangen. Je klanten ook. Um, en ook zorg dat je binnen de gegeven kaders, uh, de regels... denk aan een anderhalve meter, die voorlopig nog wel even blijven gelden, denk ik. En tegelijkertijd, ook als ze niet meer gelden... Uh, misschien ook wel tot een soort psychologisch effect leiden... dat we automatisch iets meer afstand houden. Ik durf ik me af te vragen, want je ziet natuurlijk ook best wel veel mensen... nog wel weer samen klonteren, her en der. Dat zijn vooral jongeren. Maar ik denk dat dat een hele interessante gedachte is... omdat dat het ook mogelijk maakt om binnensteden op een andere manier onderscheidend te maken. Het gaat niet meer over, over iedere binnenstad met datzelfde aanbod dat zo compleet is. Nee, je kan echt gaan differentiëren.
0: Nee, kijk, ik denk dat die binnensteden... wat wat mij betreft hoeven we ook nooit meer terug naar die kleinere terrassen... Want het gaat eigenlijk niet alleen meer over beleven, maar het gaat over verblijven. Weet je, mensen vinden het prettig om op een gegeven moment gewoon ergens te zijn, op een plek. eh, Gewoon te kijken, te zitten, te zijn eh, en te genieten van van elkaar en wat je ziet. Dus ik denk dat uiteindelijk die binnensteden daar gewoon toch een belangrijke rol in uh, in blijven hebben. En de plekken waar die sfeer aanwezig is, bijvoorbeeld de oude binnensteden... of de plekken waar die sfeer ook gecreëerd wordt, die zullen het uiteindelijk ook uh, uh, goed doen... Ik denk dat een heleboel uh, wat kleinere steden, uh, daar, uh, nou ja, daar zal natuurlijk het, het shoppen voor wat het nodig is, zal blijven bestaan. Maar het echt het fun shoppen, zeg maar, uh, ja, daar zullen ze stevige concurrentie voelen van grote steden die in de buurt liggen. Uh, en daar denk ik dat die leegstand nog veel pijnlijker gaat worden. Maar wat ik dan raar vind, hè, en dat ben ik dan maar, toch maar gewoon... Weet je, en dat is natuurlijk ook een beetje het systeem wat we hebben met, met beleggers die beleggen in retail... Uh, maar je hebt aan de ene kant heb je dus leegstand van het één. En of dat nou zo meteen kantoren zijn, omdat mensen meer thuis werken. Of dat dat nu retail is. En aan de andere kant heb je een, een enorme behoefte aan meer woningen. En zie je eigenlijk, dat moet ik ook als je in deze stad kijkt. In de stad Utrecht. Als je kijkt naar uh, waarom is die woningprijs uh, hier zo hoog. Nou, dat heeft puur te maken omdat er gewoon schaarste is. En dan denk ik, joh, ga al die leeggekomen panden... ga daar gewoon op de een of andere manier ook wonen van maken. doe dat wel gecontroleerd dat er natuurlijk hele winkelstrips overblijven. Maar wat denk jij daarvan?
1: Nou, ik vind dat een hele interessante gedachte. Ik zie daar naar de toekomst toe ook nog een hoop kansen... ook voor nieuwe gebiedsontwikkelingen. Het is natuurlijk een, 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 ergens ook een hele lastige discussie. Er zit ergens een kip-ei verhaal in. En op het moment dat je nu een, een niet goed lopende retailonderneming... Um, zou willen... Gebruiken, de locatie zou willen gebruiken voor transformatie naar wonen of andere functies um, dan zit er ook een soort dubbeling in, want je vertelt eigenlijk de retailer in kwestie we brengen meer mensen naar, naar je gebied toe maar dat moet dan wel op de plek waar jij nu zit um, daar zit een uitdaging dus ik denk dat dit soort processen aan de voorkant heel goed afstemmen met alle betrokkenen, alle belanghebbenden Alle partijen die hier kennis over hebben, die die moet je met elkaar om tafel zetten om echt tot een gedegen plan te komen. Er wordt op op landelijk niveau ook wel steeds meer gesproken nu over een transformatieagenda, retail. Zeker omdat je ziet dat juist in de buitengebieden uh, de meeste retail te vinden is van Nederland. En dat zijn al stedelijke gebieden, dus daar uh, liggen ook kansen voor transformatie. Uh, Dat klinkt op papier heel mooi, dat is in de praktijk wat
0: weerbarstiger. Maar ik denk zeker niet onhaalbaar. Nee, Dus dat snap ik. Hè? Maar ik denk wat in die binnensteden geldt. En dan gaan we zo nog eventjes. Dat vind ik namelijk ook interessant. Naar die PDV en GDV locaties kijken. Kijk het wonen boven winkels. Daar zijn natuurlijk ook in binnensteden. Eh, eh, gewoon echt in de, in, de, in de kernwinkelgebieden. Daar zie je dat daar heel weinig mensen relatief gezien wonen. Eh, dat betekent dat een groot deel van die oppervlaktes daarboven eigenlijk. Eh, boven die winkels gewoon leeg staan. Of als magazijn gebruikt worden. Op het moment dat je daar natuurlijk gewoon echte woningen van gaat maken, dan zie je ook dat je daarmee uh, veel meer uh, revenue op je belegging trekt. En dat dus de de vastgoedlast, zal ik maar zeggen, op zo'n retailer ook kleiner wordt. Uh, Omdat hij namelijk gewoon alleen maar zijn winkelmeters huurt met eventueel een klein magazijn erachter. Dus ik denk dat we ook op een andere manier naar het businessmodel van die binnensteden moeten gaan kijken, waar het gaat over vastgoed. En
1: op een andere manier naar de businessmodellen van de buitengebieden. En, ja. en die, die, die zou je ook weer complementair kunnen maken aan elkaar. je lost er ergens twee discussies mee op. We weten ook met z'n allen dat we veel te veel retail hebben in de buitengebieden. Ja. Daar is, uh, nou, dat, 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 het fluctueert een beetje, maar ik durf wel te zeggen gemiddeld 20% te veel aanbod op, op basis van de vraag die we met z'n allen aankunnen. En die vraag gaat straks ook nog wel wijzigen, denk ik, als iedereen alle kamertjes in huis heeft ingericht als kantoorruimte en noem zo maar op. En op het moment dat je dus uh, in de buitengebieden retail weet weet te verminderen, waardoor de druk op die centra ook weer iets afneemt en waardoor je ook weer scherpere keuzes kan maken uh, in wat je misschien wel nog in de binnensteden wil toestaan of wil toevoegen, dan dan kun je daar best een heel mooie puzzel van maken, denk ik, op op gebiedsniveau. En misschien wel op regioniveau.
0: Nou ja, dat kan maar dan maak je een onderscheid. PDV, GDV, dat zal altijd voor een deel buiten in de buitengebieden blijven. Uh, voor zover het niet naar nou online uh, verschoven is. Maar je hebt natuurlijk ook een heleboel wijkwinkelcentra... Uh, die, waarvan er een deel echt wel goed draait en een deel niet. En het ingewikkelde daar vind ik wel dat als je zegt... Nou, hè, dat we bij corona ook gezien... dat je eigenlijk mensen veel meer in hun eigen woonomgeving actief geworden zijn. Dus ook veel meer gebruik zijn gemaakt van hun eigen wijkwinkelcentrum... om de boodschappen te doen. Omdat ze gewoon minder ver zijn gaan rijden daarvoor, zou ik maar zeggen. Um, dan is het natuurlijk ook interessant om te kijken: van, nou, wat is het effect van corona geweest op het gebruik van het wijkwinkelcentrum in de buurt ten opzichte van hoe je dat daarvoor deed?
1: Nou, zeker. En ik denk dat, dat de, de winkelcentra die het uh, juist in die periode beter zijn gaan doen, die kun je er ook beter uitpikken nu. Uh, ik zeg altijd: maar je hebt wijkwinkelcentra en ontwijkwinkelcentra. En uh, die laatste die, uh, die doen het al niet goed. Daar is al te veel leegstand. En. Uh, dat, dat was al structureel. En op het moment dat, daar, uh, dat het daar de afgelopen periode ook niet goed is gegaan... dan denk ik dat je ook wel vrij gemakkelijk uh, kan zeggen... Dat, dat de toekomstperspectieven ook niet meer zo goed zijn. Ja. En kun je dan weer een deel van de leegstand die elders ontstaan is... opvullen met het aanbod dat daar is. Nou, dan heb je daar weer ruimte over die je voor andere functies zou
0: kunnen inzetten. Nou ja, goed, dat denk ik ook, hè. En als je dan vervolgens kijkt naar bijvoorbeeld die PDV en GDV-locaties, dan zie je dat dat enorm monofunctionele gebieden zijn. Het zijn eigenlijk gebieden waar je alleen maar eh, achter elkaar keukenzaken, meubelzaken, IKEA's en weet ik het wat tegenkomt. Wat ik interessant vind is, eh, als je dat naar gaat transformeren, eh, ja, volgens mij kun je daar dan gigantische woningbouwprogramma's realiseren, eh, die eigenlijk zo'n gebied ook ineens eh, ook wel van, van kleur doen laten verschieten. Zeker en
1: vergeet ook als je het hebt over dit soort gebieden die inderdaad vaak monofunctioneel zijn of hooguit multifunctioneel in de zin van dat het aan een woonboulevard in de buurt van een autoboulevard zit, dus een ja? automotive, Even weer terug naar waar we het net over hadden, die verandering in mobiliteit. Ook daar gaat de druk de komende periode verder oplopen. We zagen tijdens de coronacrisis zagen we al gebeuren dat er met name nog geïnvesteerd werd in occasions en niet meer in, in nieuwe auto's. Um, maar op het moment dat we met elkaar op een andere manier met mobiliteit omgaan minder hoeven te reizen, dus ook minder snel een auto hoeven te kopen, ja, der, verwacht ik ook daar nog wel een, een klap aan leegstand.
0: Ja, ja maar dat geloof ik ook wel. En als we eens de stap zetten naar de omgevingswetten, yeah. uh, nog eventjes voor de, voor de luisteraars die vertraagden. Zeker. Uh, jij weet daar alles van, want wij, uh, jij geeft daar ook seminars in.
1: Ja, ja dat is een, ik vind het een enorm interessant onderwerp. We zijn er als kantoor natuurlijk al sinds 2016, 2017, 2017 veel mee bezig. Um, en uh, het, het interessante van de omgevingswet, het integrale kijken naar, naar de, de opgaven die er liggen. Um, dat, dat, je ziet dat dat al meer gebeurt. Um, d- ik denk ook dat, dat het feit dat de wet vertraagd is, of althans de invoering van de wet, um, misschien ook wel goed is. Want het gaat met name om een cultuursverandering die nodig is in de samenwerking. En daar is even tijd voor nodig.
0: Wat bedoel je met cultuurverandering?
1: Het uh, stoppen met vanaf eilandjes naast elkaar en langs elkaar heen werken. Uh, er wordt straks integraal gekeken naar wat is de impact van een ontwikkeling op de leefomgeving. In de breedste zin van het woord. Dus dan hebben we hebben het over van milieu tot, tot ecologie, tot tot bodem, uh, luchtkwaliteit, maar ook uh, uh, marktvraag en behoeften. Um, dat betekent dat je daar in één keer goed naar moet kijken... met alle betrokken ambtelijke afdelingen, experts... en uh, iedereen die daar verder een rol heeft in zo'n ontwikkeling. Nou, dat, dat vind ik interessant in die zin dat je dus ook, wat ik al even aangaf eerder... Uh, je de afgelopen periode ziet dat die samenwerkingsvormen... ook omdat zoveel online gebeurt, uh, gemakkelijker zijn geworden. Dat, um, ja, dus dat is denk ik een, een, een wat dat betreft een mooi vooruitzicht. Um, en ik, ik vind het de aankomende periode vooral interessant... Dat, je noemde net de seminar zo even... wij zijn sinds 2017 heel specifiek seminars aan het organiseren voor marktpartijen. Want je ziet dat eigenlijk de hele overheidsland is wel bezig met de omgevingswet... de nieuwe omgeving. Samen
0: met juristen geloof ik ook, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat, uh, de, dat is denk ik een hele goede combi. Want uiteindelijk moet je vanuit kaders toch keuzes maken... En dan kun je vrij gemakkelijk een totaalbeeld vormen van wat gaat er nou echt veranderen? En wat verandert er dan ook voor de manier van werken voor marktpartijen, voor ontwikkelaars? Welke rol hebben beleggers in het geheel? Dus dat is uh, is erg interessant. Ik denk dat daar nog wel een een, een mooie handschoen ligt om op te pakken. Ook als het gaat over de de thema's die we hiervoor al even benoemden. Daar liggen natuurlijk ook heel veel kansen. Je noemde zelf net werkplaats Overvecht al... Dat is, als je het mij vraagt, al een een project dat
0: volledig in de geest van de omgevingswet loopt. Ja, dus dat klopt. Tenminste, laat ik het zo zeggen. Uh, We zijn maar gewoon begonnen. En dat dat is denk ik ook wel het bijzondere aan zo'n project. Dat je je eigenlijk uh, zonder een enorm kader of zonder een een vraag vanuit de overheid eigenlijk zegt... wij gaan gewoon met tien partijen die verstand hebben van transformatie van uh, van naoorlogse wijken... Uh, gaan wij gewoon kijken of wij samen met de gemeente het probleem kunnen aanpakken in die wijk. Uh, Tegelijkertijd, ik had deze week uh, had ik een een aantal overleggen. En wat je toch wel terugziet, is dat de partijen die ook in zo'n werkplaats zitten... eigenlijk ook wel vooral behoefte hebben aan één ding, dat is procesversnelling. Uh, Dus uh, ondanks de mooie woorden van wethouders, ondanks de stevige ambities van collegeakkoorden... En ondanks de positieve instelling van, uh, van iedere betrokken gemeenteambtenaar, zie je dat dit soort gebiedsontwikkelingen traag verlopen. Hè, ik, heb al, uh, ik las vanochtend iets over dat een gemiddelde gebiedsontwikkeling drie crisis meemaakt. Nou, als dat uh, dus zeven jaar, uh, uh, na zeven jaar uh, bij wijze van spreken weer een crisis is, dan ben je dus 21 jaar verder op het moment dat je de drie meegemaakt hebt. De, nou, in hoeverre dus. gaat, die, gaat die omgevingswet daar nou ook een impuls aangeven? Ik ik kan
1: daar vooral in hopen. Dat zou wel moeten, het is de geest van de Omgevingswet... dat het sneller en beter moet kunnen. Dat je met minder onderzoekslasten en meer draagvlak aan de voorkant... tot ontwikkelingen weet te komen. Uh, Het lastige daarvan is is, vooral het feit dat als het je niet lukt om het te versnellen... dan, dan faalt de wet al een klein beetje in de kern... Want het heeft weinig zin om met heel veel partijen om tafel te gaan... te zorgen dat je voldoende draagvlak hebt... dat je je participatieproces ordentelijk doorloopt... om er vervolgens nog een keer twaalf jaar over te doen. Dan is iedereen... Maar waarom
0: doen we er twaalf jaar over? Waar zit dat dan in?
1: Ja, dat dat heeft uiteraard verschillende redenen. Ik denk dat dat per gebiedsontwikkeling ook wel weer verschillend is. Ik denk dat dat voor een deel zit in uh, enkele van de, de... Problemen die je net al opnoemde. Uh, Denk aan mobiliteitskwesties. Denk ook aan het feit dat het vaak ingrijpende ontwikkelingen zijn uh, voor een omgeving. uh, Voor de politiek dus ook extra spannend. Dus je ziet dat het in besluitvorming vaak vertraagt. Er zijn soms ook zeer complexe businessmodellen die erachter liggen... die bij minste of geringste verandering uh, ineens niet meer werken. En dat heeft een gemeenteraad die voor een deel toch aan de knoppen zit niet altijd door... Dus dat is vaak heel veel reken- en tekenwerk op de achtergrond. Uh, Daarom denk ik dat op zich de integrale benadering van de nieuwe omgevingswet wel goed is. Maar daar moet je dan ook al die partijen op
0: een goede manier in meenemen. Om te zorgen dat iedereen ook snapt wat er gebeurt. Ja, dat moet je natuurlijk eigenlijk al aan de voorkant doen. Dus dat dat, dat snap ik wel. Uh, Tegelijkertijd merk ik gewoon wel dat er soms ook wel bestuurlijk lef nodig is. Om uh, gewoon te zeggen, oké, dit is nu klaar om te gaan behandelen in een gemeenteraad bijvoorbeeld. Nu is het zo, maar daar weet jij veel meer van dan ik, hè, dat eh, die rol van de gemeenteraad straks ook wel gaat veranderen in die nieuwe omgevingswet. Dat klopt.
1: Ja, dat klopt. We gaan straks naar uh, omgevingsplannen toe. Um, dat, dat die vervangen de, de, de huidige bestemmingsplannen en uh, in het beginsel betekent dat straks in 2021 op 1 januari dat alle bestemmingsplannen in de gemeente aan elkaar geniet worden. En die heten dan per heden het omgevingsplan. Maar gemeenten staan ook wel aan de lat om daar een integraal, wederom weer integraal, op gebaseerd op de omgevingsvisie die iedere gemeente vaststelt, tot een, een nieuw omgevingsplan dat eigenlijk eeuwigdurend komt te liggen. Nu is het zo dat een bestemmingsplan iedere tien jaar wordt herzien. Dat is uh, straks niet meer uh, aan de orde. En dat betekent wel iets voor de rol van de gemeenteraad, die zo veel meer adviserend zijn. Omdat in principe alles dat past binnen dat omgevingsplan, dat hoeft niet per definitie nog een keer langs de gemeenteraad. En dat zie je nu toch vaak gebeuren. Dus het college krijgt straks meer als uitvoerend orgaan de bevoegdheid om zelfstandig besluiten te kunnen nemen. En de gemeenteraad krijgt een een adviesfunctie daarin. Hoe dat zich straks echt in de praktijk gaat uitkristalliseren... dat zal wel enigszins per gemeente verschillen. Er zullen raden zijn die aangeven dat ze bij uh, ontwikkelingen van uh, een x-aantal woningen... toch graag nog wel iets willen vinden
0: ervan. Je hebt ook gewoon bange wethouders. Die op een gegeven moment denken van... ja, weet je, op het moment dat ik die raad niet meeneem in zo'n proces toch iets uitgebreider dan eigenlijk nodig is, dan weet ik niet of ik op een volgende bananenschil gewoon ineens onderuit ga.
1: Klopt, klopt. Dat principe verandert straks natuurlijk niet. Uh, Tegelijkertijd tegelijkertijd denk ik dat uh, het het ook voor voor de wethouders uh, uh, straks een hele mooie kans biedt. Want doe je het aan de voorkant wel goed, Um, en uh, creëer je voor jezelf ruimte om meer bestuurlijk lef te kunnen tonen... nou is het heel fijn als die gebiedsontwikkeling nog binnen je eigen termijn lukt. En ja. niet dat het drie wethouders later zijn die er een keer mee, uh, mee de boer op kunnen... om te laten zien wat ze bereikt
0: hebben. Dus daar ligt denk ik vooral ook een mooie kans aan de handschoenen om op te pakken. Maar ik word wel een beetje, weet je... en we lopen natuurlijk allebei best lang mee... En, maar als ik gewoon teruggraaf in mijn eigen geheugen... Dan, dan zolang als ik twintig jaar lang nu betrokken ben bij bouw, vastgoed en infrastructuur... Hebben, heeft die overheid het al over sneller en beter. En heeft die overheid het al over ontslakken en ontregelen. En iedere keer zie je dat, uh, uh, dat, dat zo'n proces uh, ontzettend enthousiast begint. Maar Luc, dat ontregelen gaat best goed soms. Ja, ook. nee, dat, maar dat doen wij dan vaak en ja. dat is best leuk. Maar <lacht> ja. gewoon als je kijkt naar hoe zo'n overheid functioneert... en hoe, het eigenlijk ook gewoon, ja, hoe wij als samenleving blijkbaar ook vragen dat zo'n overheid voor ons functioneert... Dan kan je daar heel hoog over boven gaan hangen. En zeggen van nou blij dat we hier niet in een bananenrepubliek leven. Waarbij wij bij wijze van spreken die wethouder het alleen recht heeft. Om een ja of nee te zeggen tegen iets. Of zelfs een burgemeester. Uh, en dat er dus een soort democratisch proces is. En dat doordat het feitelijk ook door die ambtelijke lagen moet. Uh, nou wordt vaak en weet je duurt het langer. Ga je er wat langer over nadenken. Worden plannen over het algemeen uh, vaak toch net iets beter doordacht. Dan dat je snel een beslissing neemt. Maar het is natuurlijk wel... Een terugkerend thema. Hoe je dit soort processen sneller kunt laten verlopen.
1: Nou, dat dat vind ik een hele interessante gedachte. Ik heb hier ook wel ook de afgelopen jaren vaak over nagedacht. En er zit natuurlijk al een soort van permanente deadlock constructie en het feit dat overheden over het algemeen gericht zijn op uh, risicobeheersing. En uh, ondernemers, lees marktpartijen, gericht zijn op risico's nemen om daar weer beter van te worden. En, en uiteindelijk gaat het over hoe kun je dat, dat hele kleine speelveld daartussen op een goede manier gebruiken. Ja, want hoe
0: meer risico's een ondernemer, nemen, onder, ondernemer neemt, hoe uh, argwanender vaak de overheid wordt. Ja, dat klopt. Ja, en dat is voor een deel denk ik zeker in de vastgoedsector
1: een imagoprobleem. En en tegelijkertijd denk ik dat dat de een niet zonder de ander kan.
0: Ja, goed, dus dat snap ik. En ik denk dat het ook ook goed is uh, dat die leemlagen er zijn... omdat dat ook gewoon voorkomt dat je maar even snel haasje overdoet. Maar daarmee zie je natuurlijk ook bijvoorbeeld... als je het hebt over uh, hoe duur zijn vastgoedprojecten... om van de grond te trekken. Uh, Je ziet dat iedere leemlaag eigenlijk ook een plasje wil doen over een project. Dat er dus overal weer doelstellingen gestapeld worden... Uh, Omdat al die afdelingen zo hun eigen ambities hebben, daar geen geld voor hebben. En het dus ook maar bij de markt neerleggen, waardoor zo'n markt het weer terug moet nemen, opnieuw moet gaan rekenen en tekenen. En uiteindelijk uh, uh, is het maar de vraag of er dan aan het einde van de rit een haalbaar plan ligt.
1: Dat klopt. uh, Ik probeer dingen altijd maar heel simpel te maken. Het is een beetje hetzelfde principe als dat jij uh, boodschappen gaat doen bij de Albert Heijn en je met je winkelmandje door de winkel loopt... Um, met in je hoofd een maximumprijs die je wil betalen. Uh, het winkelmandje tot de nog vult, en bij de kassa de discussie aangaat, um, omdat je het te duur vindt. Dus ja. je ziet dat, kijk, uiteindelijk is het denk ik heel logisch dat naarmate er een stapeling van eisen komt um, op het gebied van duurzaamheid, energie en ga zo maar door, um, ja, de, 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 er is iemand die die prijs daarvoor moet betalen. En dan is de vraag: wie vindt het, het belangrijkste? Nou ja, en da-
0: degene die het uiteindelijk betaalt, dat zijn jij en ik. Op het moment dat we ergens een nieuw huis willen kopen... en erachter komen dat het huis toch eigenlijk wel reden duur geworden is.
1: Exact. exact.
0: En, en jij en ik snappen het dan niet. Hè? Misschien jij en ik dan net wel omdat we in deze wereld rondwandelen. Hè? In deze professionele wereld. Maar een, een gemiddelde koper van een huis... heeft natuurlijk geen idee wat er allemaal achter schuil gaat. Weet je, en dat, dat, dat uh, vertragingen in het proces... Uh, stapeling van doelstellingen, uh, hoge grondprijzen... het organiseren van mobiliteit... Hoge parkeernormen die op eigen terrein gerealiseerd moeten worden. Dat al die zaken eh, eraan bijdragen dat dat huis voor diegene onbetaalbaar wordt. En dan nog meegenomen, wat we natuurlijk hier in deze stad ook zien. Dat er er eigenlijk gewoon veel te weinig woningbouwlocaties zijn. Waardoor op een gegeven moment er ook gewoon schaarste optreedt.
1: Ja, Hans, volgens mij is er ook maar één conclusie.
0: Het moet sneller. Ja, het moet sneller en in mijn beleving kan het ook gewoon niet anders en dat vind ik ook wel weer aardig hè? als je nu kijkt naar de komende verkiezingen in, uh, uh, in het voorjaar uh, voor de Tweede Kamer. Het kan niet anders dan dat er uiteindelijk ook weer vanuit het Rijk sturing gaat plaatsvinden op nieuwe woningbouwlocaties.
1: Ik denk dat dat nodig is. Nou, om even een van, een van onze opdrachtgevers, die ik niet met naam en toenaam zal noemen, te citeren. Um, zit ook een beetje in het principe van zorgvuldigheid kost tijd. Maar meer tijd betekent niet automatisch meer zorgvuldigheid. Dus ik denk dat uiteindelijk daar ergens ook zo'n regiefunctie belangrijk is. Want de, dan, dan kan er ergens een knoop worden doorgehakt.
0: Nou ja, kijk, die decentralisering, die op een heleboel vlakken um, eigenlijk niet heel goed gegaan is. Hè? Want vaak werden wel de opdrachten richting gemeente doorgeduwd. Um, maar bijvoorbeeld de, uh, het geld wat daarvoor nodig is eigenlijk niet. Um, maar die decentralisering van de, woning, de woningmarkt... en feitelijk uh, uh, gewoon uh, ja, volkshuisvesting... Uh, wat een jaar of tien geleden denk ik ingezet is... daarvan kun je met elkaar gewoon zeggen dat het mislukt is. En waarom zeg ik dat op deze manier omdat op het moment dat je, uh, dat is hetzelfde principe als dat we net zeiden, dat gemeenten allerlei doelstellingen neerleggen bij ontwikkelaars om zaken voor elkaar te, te krijgen, zo doet het Rijk ook bij gemeenten. Want een gemeente moet uiteindelijk zorgen voor, uh, uh, voor alternatieve energieproductie, uh, moeten zorgen voor uh, natuur en ruimte, maar moeten ook zorgen voor woningen. Weet je, en uiteindelijk zie je gewoon dat die gemeenten ook afhankelijk van nou ja, bij wijze van spreken ook het, uh, het politieke klimaat in zo'n gemeente, daar dan natuurlijk keuzes maken, terwijl die keuze eigenlijk helemaal niet te maken is. Dus je zult uiteindelijk van bovenaf gewoon sturing moeten hebben, met een soort nationale omgevingsvisie, hè, waar natuurlijk ook aan gewerkt wordt, waarbij je zegt, daar doen we dit en daar doen we dat. En dat je gewoon weer gebieden gaat aanwijzen en zeggen, daar gaat woningbouw plaatsvinden.
1: Dat is grappig. Het is interessant dat je die aanstuimt. In september wordt straks de de Nationale Omgevingsvisie ook in de Tweede Kamer eh, besproken. Daar zie je ook in de Nationale Omgevingsvisie dat er een diversiteit aan thema's die uh, van nationaal belang zijn worden benoemd. Dit zou er een van kunnen en moeten zijn, denk ik. Ik denk dat er zo nog wel meer zijn. Daar moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Hij is natuurlijk wel weer, het is een contradictio in terminus, want de hele omgevingswet is nou juist bedacht om de decentralisatie verder te stimuleren. Dus daar gaat hij wel een beetje tegen in. En dat vind ik spannend, want wat gebeurt er dan straks met die wet?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat dat je nog steeds van bovenaf, en ik pleit helemaal niet voor dat we weer naar een Finex uh, uh, De vierde nota ruimtelijke ordening extra gaan uh, waarbij je locaties gaat aanwijzen waar uh, uh, woningbouw grootschalig kan plaatsvinden. Maar ik denk wel dat je, want dat ging met een busje door het land rijden, dat de minister op een gegeven moment zei nou daar dit en daar dat. Uh, Nou die tijden zijn wel echt voorbij. Maar ik denk dat er rondom iedere grote agglomeratie, zoals hier in Utrecht bijvoorbeeld rondom Rijnenburg, maar zo heb je dat natuurlijk elders ook, zijn er gewoon locaties waar discussies over zijn. En die discussies moet je niet op lokaal niveau willen slechten. Daar moet je gewoon nationaal van zeggen... luister eens, we hebben er eens goed over nagedacht. We hebben alle partijen gehoord. We hebben de belangen tegen elkaar afgewogen. Daar gaat woningbouw plaatsvinden. Daar gaan de windmolens komen. Het is in Almere ook gewoon een enorm issue. Weet je, daar kan heel veel woningbouw gepleegd worden op Oosterbolt. Maar vervolgens zet je er tien, tien windmolens neer. En je weet gewoon zeker dat er de eerste twintig jaar... geen woningen neergezet gaan worden. Hoe ga je daar nou mee om? En ik denk dat dat alleen maar vanuit het Rijk uiteindelijk uiteindelijk gewoon die keuzes gemaakt kunnen worden. Omdat gemeenten er zelf gewoon niet uitkomen. Ja, eens. En ik denk dat dat dat
1: dat vanuit het Rijk moet. Ik denk dat daar natuurlijk ook alle eh, op decentraal niveau betrokken partners en partijen wel een rol in moeten moeten krijgen. Dan is het nog een beetje in de geest van de Omgevingswet. ...dat participatief tot stand komt. Maar ik denk dat het nodig is. De, de vertragingen die er gemiddeld ontstaan... ...ik vind ja, Rijnenburg is natuurlijk een heel mooi voorbeeld... ...hoeveel jaar, hoeveel decennia wordt daar al wel niet over gesproken. Op een gegeven moment, ja, dan moet er een keuze worden gemaakt. En ik snap het principe van duurzaam ruimtegebruik ook heel goed... ...en dat is denk ik ook belangrijk. We zien natuurlijk ook de discussies rondom PFAS en stikstof... Um, dus de balans met natuurgebieden is, uh, is belangrijker dan ooit tevoren. Maar juist daarom denk ik dat je op een hoger abstractieniveau moet kijken naar wat moet waar. Of wat kan. Nou ja, kijk, ik denk
0: dat je, want ik ben het al met jou eens, maar op het moment dat je bij spreker zou zeggen: het rijk gaat bepalen waar en wat, en de gemeente bepalen hoe. Weet je, ik denk dat je als je die knip gewoon maakt, dan kan nog steeds uh, vanuit de geest van de omgevingswet er heel veel bepaald worden op lokaal niveau. Maar het waar en het wat, daar komen gemeenten gewoon met zichzelf niet uit. En wat je moet voorkomen, en dat zie je natuurlijk nu ook gebeuren, dat woningbouw en zeker grootschalige woningbouw om de woningnood op te lossen, dat dat een politiek issue op het lokale toneel gaat worden. Want dan zie je gewoon, dan zijn er zoveel stokpaardjes die bereden worden. Maar uiteindelijk is die woningzoekende de dupe, want die betaalt de prijs uiteindelijk voor een steeds duurdere woning. Ik denk dat je, en, 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 en dan nog meegenomen wat jij net schetste, hè, want dat is misschien tot slot ook in deze podcast. Als je kijkt naar de, de, de problemen die natuurlijk ontstaan zijn, of die er al waren op de woningmarkt, eh, voorafgaand aan, um, aan corona, hè, dan heb je het inderdaad over uh, het stikstof, de PFAS, het CO2, de, de natuurverlies. Het droogte, maar ook hittestressen. Hè, een extra argument wat mij betreft om toch echt te kijken naar buiten de rode contouren is dat die binnensteden gewoon op een gegeven moment... uh, zeker als het heel uh, heet gaat worden, gewoon... uh, dat worden onleefbare plekken als je niet uitkijkt. Maar al die problemen, die kun je niet op lokaal niveau oplossen. Daar zul je landelijk in mee moeten gaan kijken.
1: Ik ben het mee eens. Ik vind het wel, wel leuk, Luc. Dus laten we daar meteen een oproep van maken. Want volgens mij hebben wij hier gewoon de oplossing bedacht. Maar nou, Dat doen we hier wel vaker, dus dat is hartstikke leuk. Maar ik zou ook wel naar de luisteraars de, de oproep willen doen. Ben je nou een wethouder en vind je het leuk om hier eens een keer aan tafel te schuiven? Of ben je een marktpartij die hier ook een mening over heeft? Uh, van harte welkom, want ik vind het ook leuk om deze discussie, dit, dit gesprek eens een keer voor te zetten met, uh, met, een, uh, met iemand die uh, er dagelijks mee
0: te maken heeft. Nou ja, ik denk dat het gewoon, uh, uh, het is echt een thema wat nu speelt. En dit is een thema wat ook de komende maanden gaat spelen onderweg naar de nieuwe uh, verkiezingen. Daarna natuurlijk ook in de formatie en de vorming van het nieuwe kabinet. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe uh, hoe dat gaat lopen. En ik denk dat, uh, en dat is een beetje samenvattend. We hebben het eigenlijk over uh, over drie dingen gehad. Uh, We hebben het gehad over uh, uh, eigenlijk wat heeft het effect van corona nou ook op gebiedsontwikkeling programmatisch. Zowel in de eigen woonomgeving als uh, breder. We hebben het gehad over de omgevingswet en vooral ook wat dat gaat brengen. En we hebben het gehad eigenlijk over gewoon de, de kansen die er ook zijn... en de sturing die nodig is vanuit Den Haag om, uh, om uh, deze problemen ook goed, uh, goed aan te pakken. En tegelijkertijd, uh, uh, wat jij in het begin ook zei... alles begint bij een groep mensen die ergens op een plek iets wil... goed aanvoelt wat daar nodig is en wat daar kan... En zich op een goede manier verbindt uh, met bij spreken ook die overheid. Om te kijken van nou hoe kunnen we dit dan ook voor elkaar krijgen. Nou ja dat zijn natuurlijk veel projecten waar wij ook bij betrokken zijn. Dat is ook ontzettend leuk. En soms kun je dan eigenlijk door die goede relatie die je dan met elkaar opbouwt. Ook wel de noodzakelijke versnellingen erin brengen. Uh, waar iedereen eigenlijk ook op zit, uh, zit te wachten. Dankjewel voor het luisteren naar Planologisch, de podcast over ruimtelijk Nederland. Vond je dit een leuke podcast, dan zouden wij het enorm waarderen als je een positieve recensie achterlaat. Planologisch wordt ontwikkeld door Dietz Strategie en Communicatie uit Utrecht. Wil je meer weten over dit onderwerp of over ons? Ga dan naar diets.nl of vind ons op social media onder Diets.